0: Herzlich willkommen zu dem heutigen YouTube-Video respektive zu diesem Podcast. Diesen Kanal folgen ja auch viele Unternehmer, die immer mal wieder auch vor gewissen Herausforderungen stehen. Gerade in den Zeiten, wo das Unternehmen expansiv wächst, stellt man sich natürlich auch so gewisse Fragen im finanziellen Kontext. Und heute habe ich einen besonderen Interviewgast bei mir, und zwar Thomas Lührmann. Thomas kommt aus Metallverarbeitenden Betrieb. Wir werden gleich ein bisschen was zu sich erzählen und werden heute mal so über die Herausforderungen eines erfolgreichen Unternehmers sprechen und welche ja, Situationen entstehen, wenn das Unternehmen wächst und damit natürlich auch mehr finanzielle Fragen aufkommen. Herzlich willkommen, Thomas, zum heutigen Interview. Hallo lieber Sven, danke, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du dabei bist und... Lass uns mal direkt zu Beginn starten, dass du mal kurz ein bisschen, was du dir erzählst, dass auch die Community respektive hier die Zuschauer wissen, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, also grundsätzlich, für, mein Name ist Thomas Lührmann. Wir haben ein Metallbauunternehmen, Metallbau Lührmann GmbH am Standort in Lage. Das ist in Nähe von Rostock und wir produzieren Baugruppen aus Stahl, Aluminium und Edelstahl. Das machen wir jetzt seit mehr als 35 Jahren. Im Jahr produzieren wir so circa 400.000 Baugruppen mit einem Jahresumsatz von circa 10 Millionen. Und unsere Kunden sind ausschließlich aus der Industrie, kommen aus den Maschinenbau großteils, aber auch aus den erneuerbaren Energien. Und aktuell haben wir 90 Mitarbeiter bei uns am Standort und wachsen permanent weiter und haben in dieser ganzen Wachstumsphase ja natürlich auch viele Herausforderungen, natürlich auch finanzielle Herausforderungen, gerade im Wachstum. Und ja, ich freue mich heute besonders auf die Fragen von, oder auf das Interview mit
0: Sven. Ja, Thomas, vielen Dank schon mal für die Einleitung. Du hast gerade gesagt, ihr habt 10 Millionen Euro Umsatz. War der Umsatz schon immer so wie jetzt gewesen oder gab es da auch mal Summen, die kleiner gewesen sind als 10 Millionen in der Vergangenheit?
1: Absolut, also ich bin seit 2007 im Unternehmen und 2007 da waren wir halt noch so 17 Mitarbeiter und der Umsatz war dann irgendwo was bei 2 Millionen. Also das hat sich dann auch, also mein Vater hat das Unternehmen 1986 gegründet und ist dann halt logischerweise alleine angefangen und so hat sich der Umsatz dann ja Stück für Stück gedreht. Aber so der, der Game Changer kam nachher tatsächlich erst mit dem Eintritt in die Industrie, also bis dato, also bis 1999, war viel Privatarbeit und dann ging es näher los mit der Industrie und da kam näher so ein Hebel rein, nachher nochmal, weil da ganz andere Möglichkeiten sind, die Volumen ganz anders sind und so hat sich der Umsatz nachher so permanent entwickelt von 2007 halt dann von den 2 Millionen jetzt bis auf zehn und ja, mit dem Wissen von heute wäre das schon viel schneller gegangen.
0: Ja, was war denn damals der ausschlaggebende Grund für euch jetzt, in die Industrie reinzugehen? Du hast ja gerade gesagt, da gab es einen großen Hebel. Was ist das für ein Hebel für euch speziell in der Branche gewesen und warum gerade Industrie?
1: Letztendlich war das ein Zufall, weil mein Vater hatte einen Bekannten und der hat gesagt, Mensch, ich arbeite hier auf dem Flur vom Unternehmen und mach mal was für die, vielleicht, da kann man was draus werden. Muss dabei herkommen, muss das hier vor Ort machen und mein Vater hat gesagt, Mensch, was soll ich da vor Ort jetzt machen, Und äh, aber ich komme, ich mache das mal und so ging das denn los und mit einer Firma sind wir dann gewachsen und einfach auch mal, also das ist glaube ich so die der Grundgedanke dahinter, auch mal was zu tun, Und man sagt, Mensch, eigentlich, ob das jetzt Sinn macht, aber ich mache das jetzt einfach mal, einfach mal machen und so ist da was draus geworden, das, mit dem Unternehmen sind wir gewachsen, mit einem Unternehmen und dann immer breiter geworden, dann kam Technik dazu und dann wurden auf einmal andere Kunden aus der Industrie auf uns aufmerksam und haben gesagt, Mensch, das könnt ihr auch, das ist ja spannend und so haben wir dann halt immer mehr den privaten Mann abgeschnitten und wirklich nur noch für die Industrie gefertigt und da uns wirklich spezialisiert.
0: Okay, in der Industrie ist ja auch der große Vorteil, die Auftragsvolumen sind größer und somit entsteht ja auch dann ein gewisser Wachstum, und zwei Millionen, machen wir uns nicht vor, so, ist ja schon mal eine Summe, wo viele Unternehmer heutzutage, heutzutage sagen würden, ja, würde ich auch gerne haben. Jetzt hast du skaliert auf zehn Millionen, das ist ja schon dann auch achtstellig und da gehören ja wenige Unternehmen in Deutschland dazu, die überhaupt diese achtstelligen Summen schaffen. Ähm, was war das für dich für ein erster, erster Moment damals, als du gesehen hast, okay, wir sind jetzt bei zehn Millionen angelangt und dann auch dieser Wachstum nach und nach, was hat das in dir ausgelöst? <lacht>
1: Ganz ehrlich, das, wir haben einfach immer gemacht, wir, weil ich, ausgelöst in der Form, Stolz ist das richtige Wort, also das ist, wow, also da geht noch viel mehr und wir sind ja erst am Anfang, also wir haben eine sehr große Vision, weil wir davon überzeugt sind, dass wir sehr vielen Maschinenbauunternehmen in Deutschland helfen können und wir haben ja so die 20 größten Maschinenbauunternehmen, die zu unseren, Kunden gehören werden, wo ein Großteil schon zu unseren Kunden gehört und da ist einfach ein unwahrscheinliches Volumen. Und dass ich sage, 10 Millionen ist cool, aber wir gehen nachher auf Richtung 100 Millionen. Und das ist das ist so die spannende Herausforderung. Und so diese 10-Millionen-Marke ist dann so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das ist cool und das ist eine Etappe, aber das ist erst der Anfang.
0: Der Anfang von 100 Millionen. Ja. Jetzt hast du ja eine Eskalierung geschafft von 2 auf 10. Das ist ja ich sage mal, ein relativ kleiner Sprung, fällt es jetzt zu 100 Millionen. Ähm, hast du Respekt vor diesen 100 Millionen oder sagst du, schaffe ein paar Jahren?
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir, also wir haben es hochgerechnet, auch mit, mit den, das hängt ja auch Produktionsfläche dran, auch unter anderem, bis 60 Millionen ist das alles, ich will nicht sagen, relativ einfach, nee, die 40 Millionen noch nochmal on top bis 100 Millionen, das wird nochmal eine starke Herausforderung. Natürlich habe ich da Respekt vor, weil da sind so viele Sachen und wenn du so schnell wächst, da kommen so viele Dinge auf dich zu, weil die die Anforderungen der Kunden, Mitarbeiter, Einarbeitung, das rasante Wachstum in den Prozessen, das sind so viele Dinge, die da kommen. Aber mir macht das Spaß und ich sag letztendlich, ist das doch, was ein Unternehmer ausmacht, da sich zu stellen, auch den Herausforderungen, auch gerade wie wir sie jetzt haben, weltpolitisch auch, ähm, da wird jeder Unternehmer ja extrem auf die Probe gestellt und ja, von daher Respekt ja, Angst nein, ich freue mich darauf, also den Herausforderungen entgegenzugehen und sagen, wir, wir packen das mit, mit einem coolen Team, dass wir da
0: vorangehen und äh, das meistern. Sehr geil. Und wenn du jetzt mal rückwirkend schaust, was war jetzt in den letzten Jahren so für dich ein riesen Aha-Moment im finanziellen Kontext gesehen, wo du unternehmerisch sagen würdest, das war die größte Fehlinvestition für uns oder das hätten wir viel früher machen müssen? Vertrieb. Vertrieb. Inwiefern?
1: Fehlinvestitionen von, von der Warte her, also das war keine Fehlinvestition, wir haben einfach nicht in den Vertrieb investiert, also in, in Marketing, Marketing und Vertrieb, wir haben letztendlich uns angeguckt, dass die, wir haben ja keinen Vertrieb gemacht, wir haben darauf gewartet, dass die Aufträge kommen und haben ein bisschen eine Website gehabt und haben auch mal eine regionale Messe mitgemacht, aber wir haben nicht investiert und das war die größte Fehlinvestition, nicht in den Vertrieb in, zu investieren, also Marketing und Vertrieb und dort sich richtig aufzustellen, weil wenn du nichts verkaufst, wenn du nicht sichtbar bist, dann kannst du auch nichts einkaufen, dann kannst du kein Geld verdienen und von daher ist das eine Sache, wo ich sage, das ist das Aller, Allerwichtigste, was was stehen muss, also weil wenn du nicht sichtbar bist, nichts verkaufst, dann
0: wird das nichts. Habt ihr das dann bei euch im Unternehmen gelöst, das Thema Vertrieb, oder habt ihr das, ich sage mal, über externe Dienstleister absolviert?
1: Vertrieb, das haben wir alles intern natürlich mhm. gelöst. Die ganze Thematik Marketing, da haben wir uns natürlich Hilfe auch von außen dazu geholt, auch mit verschiedenen Marketingagenturen, die uns da begleiten weil das ist ein spezielles Thema und das ist auch noch eine komplette andere Welt. Also die die, die Online-Welt ist eine andere Welt als die Offline-Welt und das mhm. muss man begreifen und auch verstehen. Und das ist eine Investition, das ist jetzt nicht so man sagt, äh, ich schiebe jetzt da 10.000 Euro rein, im nächsten Monat möchte ich daraus 100.000 haben. Das geht, aber nicht sofort, also nicht in unserer Branche. Ne? Also wenn ich vielleicht in anderen Bereichen bin, im Handel vielleicht, wo ich dann besondere macht, dann mag das gehen, aber bei uns, wir sind ja so stark offline-lastig vom, vom Kern her, von der Branche, dauert das ein bisschen länger, da musst, musst du Atem haben, da musst du finanzielle Möglichkeiten haben, das auch zu investieren, denn so ein Werbebudget von 10.000 Euro im Monat, das musst du dann noch übrig haben, plus die Sales-Leute,
0: das ist eine
1: Investition erst einmal, ja.
0: Also im Gespräch mit Unternehmern stelle ich immer fest, dass viele Angst haben, Marketing zu betreiben, weil sie immer sagen, ich investiere jetzt die Summe 10.000 Euro, aber ich weiß gar nicht, was ich zurückbekomme. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht oder habt ihr euch die Unternehmen, die ihr beauftragt habt, explizit auch direkt ausgesucht nach Referenzen? Was habt ihr dafür, ja, Schnellschrauben angesetzt?
1: Also von, ja, ich habe mir die, die, die Marketingagenturen schon angeguckt, nach, nach den Ergebnissen, die sie erzielt haben, aber ich habe mir zum Beispiel nie... Ich, hab nicht, ich will jetzt keine 10.000 Euro investieren, sondern für mich war mehr die Frage, wie kann ich wachsen, wie kann ich neue Kunden gewinnen? Das war für mich ja die Frage. Und da blieb für mich dann nachher, wenn man sich mal so die Karten legt in unserer Branche, ich kann es nur online machen. Ich, also weil Messe, das ist einfach wahnsinnig teuer. Jeder weiß, wenn, wenn eine Hannover-Messe ist, was da eine Woche Platzgebühr kostet und wie viele Kunden ich dann davon mitbekomme. Und deswegen war für mich der der beste, der größte Hebel ist Online-Marketing. Und da habe ich gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe einfach angefangen, wir haben einfach gemacht, ich habe da keine Budgetplanung oder so gemacht, dass ich so und so viel Budget, ich habe einfach so, lass es mal loslegen und dann ja, wie viel Budget nehmen wir rein, so und so und dann ist das einfach gewachsen und sind da einfach, ich will nicht sagen, ein bisschen blauäugig rangegangen, könnte man sagen im Nachhinein, aber am Ende des Tages hat es funktioniert und wir generieren ausschließlich Kunden über, ja, nur Online-Marketing.
0: Ja, wichtig ist ja, dass wir einfach sagen, man muss auch mal ein gewisses Risikokapital investieren und sagen, gut, ich versuch's mal einfach, weil wenn du nichts tust, hast du ja eh schon verloren. Du kannst nur ja nur gehen am Ende des Tages. Und was waren für dich damals oder hast du damals einen Mentor gehabt, eine Person, die dich begleitet hat, um dann auch in diese größten Dimensionen reinzukommen, zu wachsen? Weil, machen wir uns nichts vor, der ganz normale Mittelstand denkt von heute bis Mittag in der Regel. So. Und jetzt bist du so ein Ausnahmeerscheinungsbild und sagst, ich habe von 17 Mitarbeitern auf 90 hochskaliert. das ist ja schon wirklich ein enormer Wachstum und dann von zwei auf 10 Millionen Euro. Ähm, wer hat dich dabei begleitet und was war damals der entscheidende Punkt, dich für diese Person zu entscheiden, die dich äh, entsprechend begleitet?
1: Also im Kern ging das 2019 auch erst los. Also wir sind bis dahin eigentlich schon gut gewachsen, aber wir waren auf einem Plateau, wo wir nicht weitergekommen sind und dann habe ich mich gefragt, okay, vertrieblich, wie kann ich da wachsen? Und habe dann als mein Mentor der Kräuter aus und habe gesagt, der kann mir was über Vertrieb erzählen, weil ich habe den lange Jahre beobachtet und habe gesagt, also wenn es einer kann, vertrieblich dann er. Und so bin ich dann wirklich auch ein Jahr komplett in einer Mastermind eben gewesen in einer 1-zu-1-Betreuung, wo ja ich seine Handynummer hatte und ich einfach alle Dinge fragen konnte, weil mein Vater ist halt ja schon seit 2014 nicht mehr im Unternehmen gewesen oder halt sehr wenig und hatte auch diese Vertriebserfahrung. Das heißt, irgendwoher muss ich mir die Erfahrung holen. Und ich möchte einfach die Abkürzungen. Ich möchte, dass es schneller geht und möchte nicht warten auf irgendwelche Dinge oder auch Fehler machen. Von daher habe ich gesagt, wenn ich wachsen will, dann geht es über Vertrieb als allererstes, dass ich da neue Kunden gewinne. Und das war für mich ja, rückwirkend definitiv eines der wichtigsten Dinge unternehmerisch, die ich entschieden habe, einen Mentor zu haben der mir hilft bei meiner Entscheidung. Manchmal sind es ja auch unternehmerische Entscheidungen, wo du einfach mal, was vielleicht auch gar nichts mit Vertrieb zu tun hat, wo du einfach mal einen Rat brauchst von anderen Unternehmer, der sagt, Mensch, wie würdest du das jetzt machen? Ich habe hier eine Herausforderung, gerade in den Krisenzeiten wie Corona oder jetzt auch mit der Ukraine, wo einfach Herausforderungen unternehmerischer Natur auch da sind, wo man sagt, wie, was willst du jetzt machen? Ich habe die, die Idee, nee, auf gar keinen Fall, mach das nicht. Und das, ich brauche sowas. Ich brauche jemanden, den ich fragen kann, um Rat, um die Abkürzung zu gehen. Und von daher ist das für mich, Enorm wertvoll gewesen. Ich bin davon überzeugt, dass wir verschiedene Mentoren brauchen für verschiedene Bereiche, verschiedene Lebensbereiche. Und so ist es immer wichtig, dass du, dass du einen Mentor hast, von dem du lernen kannst und auch weiter lernen kannst.
0: Wenn wir jetzt beim Stichwort Mentoren sind, du hast jetzt gesagt, dir Kräuter. Wer wären denn die beiden anderen Mentoren, die du jetzt einem Unternehmer, der wachsen möchte, ans Herz legen würdest?
1: Das ist aus meiner Sicht vertrieblich, gibt es da keinen besseren als der Kräuter, vertrieblich, vertrieblicher Natur. Und für die anderen Bereiche, also ich bin immer nicht so ein Freund davon, jetzt mehrere Mentoren gleichzeitig zu haben. Vielleicht für den privaten Bereich ja und für den geschäftlichen Bereich ein. Sonst wird es vielleicht zu viel nachher. Von daher, Step by Step. So war ich jetzt ein Jahr bei der Kräuter in der Mastermind und habe dort viel gelernt. Wer mein nächster Mentor ist und Mentoren können ja, er ist trotzdem noch mein Mentor. Ich beobachte ihn ja trotzdem und lass mich von ihm inspirieren. Nur dieses eins zu eins Coaching, wer der Nächste ist, schauen wir mal. Also ich bin mir da auch noch äh, nicht sicher, aber auf jeden Fall auch mal um aus anderen Geschäftsbereichen, andere G Gesichtspunkte zu sehen, das ist dort sehr wertvoll. Meine Frau zum Beispiel ist im Bereich Personal und die ist bei Christina Linke mhm als äh, Rechtsanwältin dort in der, in, der, in der Begleitung. Und das ist halt auch sehr wertvoll. Und so ist es, glaube ich, wichtig, aus verschiedenen Unternehmensbereichen dort auch einfach die Abkürzung zu gehen. Das ist für mich immer so der, der entscheidende Punkt. Ich sage, ich, guck, ich guck mir, suche mir Leute aus, die weiter sind als ich, die mir helfen können, auf die, aufs nächste Plateau zu kommen.
0: Okay, dann stelle ich Frage anders. Welche Personen inspirieren dich? Das ist ja jetzt wichtig, weil das würde ich ja gerne aus dir rauskitzeln, wem du so folgst, mhm. wer dich inspiriert. <lacht>
1: Also von der Inspiration her, wie gesagt, also der Kräuter ist Nummer eins. Dann sehe ich auch bei Matthias Aumann, den verfolge ich auch sehr stark, der nominiert ja auch sehr stark. Ich glaube, jeder, aus der, der Unternehmer ist, hat ihn sehr wahrscheinlich schon mal gesehen, weil er halt auch ein extremes Wachstum hat. Also er wächst sehr, sehr, sehr stark und hatte auch im Recruiting, wenn er da 15, 20 Mitarbeiter pro Monat einstellt, das ist dann schon beeindruckend, wo ich dann auch mal so hinlausche und gucke und sage, wie macht der das? Also auch diesen Team Spirit. also das finde ich schon, und das ist halt auch eine Größe, in die wir nachher auch reinrutschen, und von daher ist das für mich auch sehr spannend. Und dann gibt es noch ein paar Leute wie Stadko Sterzenbach, Jörg Löhr die auch sehr inspirierend sind, auch auch für mich, wo ich auch ja viele Mindset-Themen hernehme. Tobias Beck, der auch sehr stark ähm, vom Mindset her arbeitet, das ist halt auch für mich immer sehr wichtig. Ja. Und sporttechnisch Andreas Trinbacher, also aus der privaten
0: Ebene. Ja. ja. Also ich kann Andreas persönlich auch nur empfehlen, ich bin bei Andreas jetzt auch seit Juli letzten Jahres im, im Coaching und in der Begleitung und es macht sehr, sehr viel. Ich bin jetzt schon an einem Punkt angekommen, wo ich sage, geil, jetzt gab es so ein kleines Plateau, bin halt wieder zurückgefallen, aber es ist wichtig, jemand zu haben, der einen dann auch mal wieder so ein bisschen auf den Boden zurückholt und sagt, hey, alles easy, es ist halt jetzt mal so und mach einfach weiter. Weil es ist ja so, ähm, Thomas, wir Unternehmer haben ja auch mal Herausforderungen, wir brauchen auch mal jemanden, der sagt, hey, es ist alles gut, wie es ist, so ist zumindest meine Sichtweise, der sagt, mach einfach weiter, weil wir vielleicht aufgeben wollen, weil wir sagen, ich habe jetzt schon zwei, drei Wochen das und das probiert, es funktioniert nicht, ich habe da schon fünf Dienstlaster durch, man muss einfach an den Richtigen kommen, der einen motiviert und auch unterstützt in dem Moment. So, und du hast ja auch schon gerade Namen genannt, Slatko Sterzenbach ist natürlich auch mega, da empfehle ich halt jedem jetzt auch, der hier äh, das Video, respektive diesen Podcast hört und sieht, mal zu also schauen, es geht von Slatko bei Gedankentanken, wirklich sehr, sehr geile Auftritte, das bekannteste Video, was ich jedem auch empfehle, ist, wo er bei Gedankentanken auf der Bühne ist und diesen Zucker auf diesem Rollbrett holt und sagt, so eine Coca-Cola ja. ist nicht schlimm. Leute, schaut euch das Video an, es ist echt ein Mindshift in dem Moment und das war damals auch bei mir persönlich der Auslöser, zu sagen, alles klar, jetzt wird geändert. Weil das sind diese kleinen Dinge, wie es Gladco auch so schön sagt, so mal am Tag eine Cola ist nicht schlimm. Nur wir das mal aufs Jahr hoch. Mhm. So, und das ist ja auch im unternehmerischen Kontext zu sehen. Wenn du einmal so einen Fehler durchlaufen lässt in Sachen Mitarbeitern, Produktion, das ist vielleicht jetzt aktuell nicht schlimm. Aber was passiert in drei Monaten, sechs, in zwölf Monaten daraus? Und lass uns vielleicht auch mal an dem Punkt mal auf ein Thema kommen. Du hast es gerade schon angesprochen, die C-Krise in 2020. Da war ja viele, ja, Unternehmen faktisch totgelegt worden von Seiten der Politik. Wie seid ihr mit der C-Krise umgegangen in seiner Zeit? Hat es bei euch eine Auswirkung gehabt? Wenn ja, wie? Und wichtigste, wie seid ihr da im finanziellen Kontext durchgelaufen?
1: Finanziell war das eine starke Herausforderung. Also vom, vom Grundkern hat uns das nicht getroffen. Können wir jetzt eigentlich, also vom, das, was Corona gemacht hat, hat uns betrieblich eigentlich nicht so getroffen, außer eine Thematik. Und das sind, wir haben halt mit einem Kunden einen Rahmenvertrag gehabt. Und dieser Rahmenvertrag, den haben wir abgeschlossen 2019 für zwei Jahre. Also für 20 und 21. Und das war der, das war der Riesenfehler. Wir haben dadurch nämlich Preise schlucken müssen, die mit dem Materialpreis, da gab es noch keine Materialklauseln drin. Und das hat uns schwer getroffen. Das macht dann auch schnell mal eine gute Million Verlust an der Stelle bei diesem Auftrag. Und das war schon herb, her. Das auch. Und da musst du halt in den Vorjahren gute liquide Mittel auch zur Verfügung haben, um sowas auch mal wegzustecken als Unternehmen. Die Das Learning daraus ist aber, und das ist halt auch, wenn du ein Netzwerk hast von Leuten, die erfolgreich sind, aus einer Mastermind zum Beispiel, wie es bei Dirk ist, wo ich halt auch jemanden kennengelernt habe, der hat gesagt, Thomas, kündige diesen Vertrag einfach. Ich sage, das geht ja nicht so einfach. Na doch, sagt er, mach einfach mal. sagt einfach, du lieferst nicht mehr und zahlst dann die Vertragsstrafe. Ich sage, gut, dann mache ich das. Dann habe ich angerufen. Ich sage, okay, ich wollte nur Bescheid sagen, die Preisanpassung, die akzeptiert er nicht, aber ich muss von diesem Vertrag zurücktreten, weil sonst werden wir hier pleite gehen und von daher... Möchte ich jetzt, Sie, sagen Sie mir, was an Vertragsstrafe zu zahlen ist und dann sind wir raus. Das hat irgendwie zwei Stunden gedauert, da kam ein Rückruf. Ähm, sagen Sie uns doch, welche Preise Sie aufrufen und dann würden wir weitermachen. Und das ist so, wie ich gesagt habe, da ist es einfach verdammt wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben von Fachleuten, die dir auch mal solche Tipps geben. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, noch ein Jahr durchzuhalten, aber das wäre schon hart an der Grenze gewesen. Das war für mich eine, eine ganz, ganz große Erfahrung, wo ich gesagt habe, es ist so einfach, warum habe ich das nicht viel eher gemacht? Einfach gesagt, nein. Weil das sind alles diese C-Krise, das sind ja auch alles Dinge, die nicht voraussehbar waren, da sind alle Verträge kippbar, aber wenn du dann einen Kunden hast, der so hartnäckig ist, ist das natürlich extrem schwer. Aber das war für mich, das war für uns eigentlich die eigentliche, der eigentliche Punkt in der Krise, Ja. Ne? Uns getroffen
0: hat. Und diese Geschichte, Thomas, die hat so viele Learnings, die du gerade in den letzten zwei, drei Minuten erzählt hast. Erstmal das Thema Rücklagen ist wichtig. Du hast gesagt, ihr hattet Rücklagen. Die Frage ist, wie lange kann ich davon zehren? Es ist klar, finanzielle Mittel sind irgendwann erschöpft. So. Jedes Unternehmen hat ja gewisse Kalkulationen, Margen und daraus muss man ja Rücklagen bilden. Und ich kann dir sagen, dass viele Unternehmen viel zu wenig Rücklagen bilden. Das hat man ja auch in der Zielkrise gesehen, wie viele auf einmal innerhalb von vier, fünf Wochen auf staatliche Subventionen angewiesen gewesen sind. Und du hast auch gerade diesen schönen Schwenk geschafft zur Mastermind von Dirk. So, ich meine, ist ja öffentlich einsehbar. Dirks Mastermind liegt inzwischen bei 150 plus ein bisschen was oben drauf, bis bei irgendwie 160, 170.000 Euro für ein Jahr. Jetzt überlegt mal, du hast gesagt, das wäre ein Nachteil gewesen im siebenstelligen Bereich, den wir hätten schlucken müssen. Du hast durch die Mastermind nicht. von Dirk irgendwas sechsstelliges, Niedrigstelliges bezahlt und hast siebenstellig rausbekommen, faktisch. So, das ist ja ein Return, der ist enorm. Ja, Plus das natürlich. Learning daraus in Zukunft, du kannst sie aus Verträgen lösen und zahlst halt eine Vertragsstrafe. Und weil du offen kommuniziert hast, hat der Kunde ja sogar gesagt, okay, wir akzeptieren. Das spricht ja auch dann für eure Qualität des Unternehmens wiederum.
1: Ja, also das war für mich so ein, so ein Riesenpunkt, wo ich gesagt habe, ich ja. sag, wow, warum habe ich das nicht eher gemacht? Und da war ich halt so, und das ist wirklich so, begib dich mit erfolgreichen Menschen, bau dir ein Netzwerk auf, kann ich da wirklich immer nur empfehlen, auch die, die dir einfach Impulse geben, die, weil wenn du nur in deiner eigenen Glocke bist und du hast ein paar, paar Freunde, die vielleicht nicht mal Unternehmer sind, dann ist das halt auch schwierig, A, vom Mindset und auch von, mhm. von den Erfahrungen her. Wen willst du fragen? Wenn, dir, wenn du das deinem Kumpel erzählst, der vielleicht Angestellter ist, dann sagt er dir, ja, schon schwierig, ne? ein anderer sagt, nee, das kannst du nicht mit dir machen lassen. Kündige, ruft einfach an, sag, du machst nicht mehr. Ich sage, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Die haben ja auch Rechtsabteilungen und so, mhm. aber hat funktioniert. Sehr geil.
0: Und das ist so ein wichtiges Learning. Also, wenn ihr das aus diesem Podcast heute für euch mitnehmt, hat sich das hundertfach gelohnt. Einfach mal, ich sag mal so ganz krass, die Eier zu, zu haben und zu sagen, ich mache so nicht mehr weiter. Aber das wäre ja im Bereich Komfortzone. Unternehmer sind ja auch gewisse Gewohnheitstiere. Es läuft ja seit fünf Jahren so, es läuft seit zehn Jahren so, warum soll ich mich verändern? Was war denn für dich persönlich, unternehmerisch gesehen, die größte Veränderung in den letzten Jahren?
1: Die Einstellung zum Erfolg, zum Wachstum, also das ist, das war so, ich, ich war an, mein Vater hat damals, das ist ja so, wer prägt dich so, als erstes war es mein Vater, der mir viele Dinge erklärt hat und auch gezeigt hat und auch vom Wachstum, aber mein Vater war irgendwann dann auch gesagt, gesagt hat, mir reicht's, ich bin durch lass das doch lieber so und lass das Unternehmen doch so groß, wie es jetzt ist. Das ist doch in Ordnung. Guck mal, du machst jetzt hier jedes Jahr hier 10 Millionen, das ist doch gut. Das ist in Ordnung. Du kannst dir mehr als ein Brötchen, kannst du am Wochenende eh nicht essen. Das ist doch fein. Hast hier 90 Mitarbeiter unter Lohn und Brot. Was was willst du da noch mehr? Ich gesagt, ist nicht. das war dein Weg, aber mein Weg geht weiter. Ich möchte einfach sehen, wie weit es noch geht. Und das war so für mich... Diese, diese Veränderung die auch durch einen Mentor kommt, weil der an der Einstellung auch mitarbeitet und deine Einstellung kannst du einstellen und von daher ist das auch so, wo ich da geht ja noch viel mehr und ein Unternehmen was nicht wächst, ist krank und von daher sind wir voll auf Wachstumskurs und das ist für mich die größte, das ist das größte Learning gewesen diese, diese dieses Erfolgsmindset und gleichzeitig vertrieblich, da auch wirklich den Fokus drauf zu legen.
0: Okay. Eine Sache kommt mir gerade in den Kopf, Thomas, und zwar folgendes: Wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, möchte auch der Geschäftsführer und die Gesellschaft in der Regel auch davon profitieren. Wie ist deine persönliche Sichtweise dazu? Sollte man mit einem erfolgreichen Unternehmen dann auch als Gesellschafter, Geschäftsführer mehr verdienen oder lässt man das Geld lieber im Unternehmen, um dann wieder zu reinvestieren? Was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Also von meinem Standpunkt ist, das ist auch zeigen auch die die Jahre der Mittelstand lässt das Geld sowieso komplett im Unternehmen und reinvestiert weiter. Und wenn wir wenn wir wachsen, so wie wir wachsen wollen, dann muss ich das auch tun. Dann muss ich das Geld im Unternehmen lassen, weil wie soll ich sonst Hallen finanzieren? Wie soll ich Marketingaktionen finanzieren? Ich brauche ja Kapital und wenn ich das alles rausziehe, dann habe ich keine Möglichkeit, um zu wachsen. Deswegen bin ich ein Freund davon. Lass alles drin, zahl dir ein vernünftiges Gehalt, ist alles fein. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das noch ein bisschen steueroptimiert auch machen kann. Und dann ist das und dann ist das fein, dann hast du ein gutes Leben und dann ist das auch okay. Und wenn es dann irgendwann mal in Größenordnung läuft, dann kannst du dir auch mal irgendwann was rausziehen. Aber solange du im Wachstum bist und alles im Unternehmen lassen. Also Gehalt zahlen und der Rest bleibt, in, also bei uns ist es so, bleibt im Unternehmen. Punkt.
0: Sehr gut. Das ist auch das, was ich jedem Unternehmer, mit dem ich im 1 zu 1 äh, Gespräch bin, auch immer empfehle. Sag, nimm das raus, was du monatlich brauchst, um vernünftig leben zu können. Jetzt nicht auf Sparflamme, sondern so, dass man sagt, es ist ein gutes, adäquates Leben und den Rest lass in der Firma drin. Denn es ist ja auch in der heutigen Zeit immer schwieriger, bei Banken mal vernünftige Kredite zu bekommen. Ich meine, jetzt seid ihr Metallbauer, verarbeiten Betrieb unterwegs. Was kostet eine Maschine bei euch ungefähr, wenn ihr sie neu kaufst?
1: Das hängt davon ab, aber wir haben jetzt gerade eine Investition vor der Brust und da sind dann
0: ja, 70.0, 800.000 ist da kein Problem. Ne? Und wie sind so Gespräche mit der Bank dann, wenn du sagst, hey, liebe Bank, ich brauche mal 700 800 Kilo von euch? Sagen die, Thomas, gar kein Problem, Keller ist voll oder ist das schon mal auch ein ruppiges Gespräch mit der Bank fällig?
1: Also wir haben gerade tatsächlich eine Investition von 5 Millionen vor der Brust. Das ist vielleicht nochmal vom Verhältnis her. Ja. Die Gespräche sind gut. Ist, also wird jetzt nicht ruppig, aber das ist halt auch, weil wir, weil wir von der finanziellen Lage gut dastehen, weil die mhm und von daher ist das dann schon, und weil wir halt auch extrem viel Fördermittel bekommen, darf man auch nicht ganz verkennen, kommen da gut 33% Förderung, das heißt, es ja, zählt ja wie Eigenkapital, von daher ist das eher nicht so ruppig, das Gespräch, also es ist dann schon, ich will nicht sagen ein entspanntes Gespräch, aber du musst schon gucken nachher, welcher Bank du da wo zusammenarbeitest, da gibt es natürlich auch Abweichungen mhm. gerade
0: jetzt. Ne? Ja, und jetzt mal vom gestandenen Unternehmer, wie viele Banken habt ihr bei euch intern im Hause, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Aktuell eine, aber wir bauen jetzt jetzt gerade auch erst eine zweite auf ne auch das ist so eine Thematik ich habe zum Beispiel auch einen Mentor im Bereich Unternehmertum ja Unternehmertum kann man eher sagen der halt auch extrem Experte ist für für Banken Finanzierung und Co und das ist halt auch spannend der begleitet mich dort auch und weil das sind auch so Dinge wie oft also so eine 5 Millionen Investition habe ich jetzt auch nicht jeden Tag vor der vor der Brust und ich hätte jetzt schon so viele Fehler gemacht, hätte ich ihn nicht an meiner Seite gehabt und von daher ist das auch immer ein sehr, sehr wichtiger Hinweis dort, auch in dem Bereich auch sich Leute zu suchen, die weiter sind, weil da machst du einfach so viele Fehler und verhandelst den vielleicht auch mal falsch mit der Bank, weil er sagt, nee, 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 das darfst du denen gar nicht geben. Wir machen das ja. so und so und so und so und so verhandeln wir. und Das sind extrem wertvolle Dinge bei
0: und es ist ja auch nicht deine Kernkompetenz, jetzt mit der Bank zu verhandeln, Unterlagen vorzubereiten. Und wie du schon richtig sagtest, ich habe da auch Leute mal im Hintergrund im Netzwerk, die machen die kompletten Bankgespräche. Die sagen, gib mir die, die Unterlagen, kommen ins Unternehmen rein, nehmen sich einen Jahresabschluss, Bilanz, ein paar Zahlen noch. ja, dann machen die alles fertig. Und dann fährst du einfach nur mit zum Banktermin und am Ende sagt die Bank, alles klar, sauber aufbereitet, ist bewilligt. So. Ja. Und wir müssen einfach von diesem Gedanken wegkommen, das merke ich auch sehr häufig bei der Finanzplanung. Ich habe ja viele Geschäftsführer und Gesellschafter auch in der Beratung, die sagen, hey, ich brauche die Finanzplanung. Und die wollen sich dann am Anfang mal selber reinbasteln und sagen, ja, ja das kann ich selber, ist ja nur ein bisschen rechnen und hin und her. Und ich sage, Leute, überlegt mal, das Invest jetzt in mich zum Beispiel ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ihr in der Zeit in den 10, 20, 30 Stunden ein, zwei Aufträge machen würdet. So, weil gut, wenn man jetzt weiß, ihr seid im Industriebereich unterwegs, da ist ein Auftrag immer im sechs- oder siebenstelligen Bereich unterwegs, wie du eingangs sagtest da ist ja so ein Honorar wie für mich Tropfen auf einen heißen Stand. Also von daher möchte ich hier einfach nur nochmal sagen, holt euch für alles bitte die Experten rein. Und ihr geht ja auch nicht zum Zahnarzt und hofft ja darauf, dass der dann noch die Vorsorge, die Urologie mitmacht und die Augenvorsorge, der macht ja auch nur die Zähne.
1: Das ist auch ein Learning Aus, weil du das gerade an, ansprichst, auch mit Experten. Ich habe mit der ganzen Thematik auch Betriebsumwandlung Betriebsübergabe. Da haben wir halt auch wir haben drei Jahre lang an dem Konstrukt gearbeitet. Wie übergeben wir jetzt ein Einzelunternehmen? Das war damals ein Einzelunternehmen. Wie leiten wir es in die GmbH über? Wie kann das alles von meinem Vater zu mir übergehen? Wie bauen wir das und haben dort drei Jahre lang, ja, drei Jahre lang mit Unternehmensberatung, Steuerberater, Rechtsanwalt, Bank zusammengesessen und ein Konstrukt gebaut und gesagt, oh, das hört sich schlüssig an. Und dann habe ich einen Experten kennengelernt, den Burkhard Küpper, welcher heute auch unser Steuerberater ist und der dem habe ich das vorgestellt und der, habe ich, der hat mir nach einer Minute gesagt, das funktioniert nicht, das System. Das ist eine gezogene Handgranate. Ich sage, wie jetzt? So, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende haben wir das komplette Konzept umgebaut mit Experten, die das den ganzen Tag nur machen, weil er hatte halt auch extrem viele Experten an der Hand, die den ganzen Tag nur diese Nachfolgethematiken behandeln. Und wir haben das umgebaut, das ganze System und haben ja, eine erfolgreiche Übergabe stattfinden lassen und da war für mich auch so, du kannst nur mit absoluten Top-Experten arbeiten, nicht mit Laien, die dir irgendwie sagen, also frag immer nach, wie viel hast du von den Sachen schon gemacht, also egal, was es ist, ob es Marketing, ob es Steuerberatung ist, Nachfolge, wie viel Nachfolgen hast du gemacht, ja, zwei, drei machen wir im Jahr, mhm. alles klar, dann lassen wir das mal lieber das müssen Experten auf ihrem Gebiet sein. Das ist das Wichtigste, was wo, was ich so gelernt habe. Auch ich habe bekannten Unternehmer gehabt, der gesagt hat: Mensch, Thomas, du hast ja da auch sowas gemacht äh, mit Nachfolge und so. Und äh, wie wir haben jetzt auch überlegt. Und mein Steuerberater sagt, er wird sich das zutrauen. Ich sag, der wird sich das zutrauen? Ich sag auf keinen Fall. Ich sag, das ist, wie viel hat er davon gemacht? Ja, noch nicht so viel. Aber der wird jetzt, der wird das, der wird sich da mal reinlesen. Ich sag, hör auf. Ich sag, du Du gehst pleite, wenn wenn der wenn der einen Fehler macht. Ich sage, dann war es das. Ich sage, nimm dir die absoluten Experten, egal was es ist, ob es Recht ist, ob es Steuern sind, ob es Marketing ist. Nur Vollprofis, nichts anderes.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, was ich ja selber erlebt habe. Das hatte ich dir auch damals im Telefonat gesagt, wo wir zuerst mal telefoniert hatten. Also wenn du einen falschen Steuerberater hast, der kann echt einen Strick um den Hals legen und zuziehen. Du hast gerade das Beispiel gebracht, Einzelunternehmen Wandlung zur GmbH, da kannst du sehr viel falsch machen. Deswegen Shoutout an Burkhardt. Da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ähm, ich habe damals auch die Situation gehabt, dass eine Steuerberaterin, bei der ich damals gewesen bin, damals durfte man es noch machen, die Belege nicht gebucht hatte. So, dann machst du, du die Umsätze steigen. Und dann wunderst du dich, hey, da hat einer nicht regelmäßig abgebucht, das Finanzamt in einer gewissen Höhe. So, sie hat dann nicht gebucht. Dann kam halt eine Nachzahlung von EMI, roundabout 80 von 80.000 Euro auf einen zu. Und einen du erstmal, Aber intuitiv hatte ich damals Rücklagen gebildet. Das hat mir damals den Kopf gerettet. Dann auch die Situation seiner Zeit. Ich habe mehrmals einen Steuerberater gewechselt. Und ich bin jetzt auch bei Burkhardt, bzw. bei einer Niederlassung von Burkhardt in Berlin, wo ich dann gemerkt habe, dass mein Steuerberater sich weigert, das, was im Steuergesetz drinsteht, wirklich durchzuführen. Und er hat mir dann tatsächlich am 23.12. morgens um kurz um halb zehn alles vor die Füße gekotzt hat gesagt, mach den Scheiß alleine. Also deswegen, so wie äh, Thomas gerade auch sagte, fragt bitte immer nach, wen betreut ihr? Wen habt ihr als Kunden? Wie oft macht ihr das im Jahr? Und wenn, wie Thomas sagte jemand sagt, oh ja, haben wir mal gemacht, zwei-, dreimal im Jahr machen wir haut ab, sucht euch jemanden, der es tagtäglich macht. Weil es sind unternehmerische Entscheidungen, wofür ihr am Ende auch selber haftet, Punkt. Und da ist auch nicht mitgetan, wenn man sagt, ja, ein Steuerberater hat einen Mux gebaut. Fragt mal nach, wie hoch euer Steuerberater für, ein, für eine Falschberatung versichert ist. Ich kann es euch sagen, im Schnitt eine Million. Und da reicht bei Weitem nicht aus, wenn so ein Unternehmer falsch umgewandelt wird in eine GmbH. Da kommen teilweise mehrere Millionen zusammen, die dann entstehen als Schaden. Und also von daher darf auf jeden Fall mal aufpassen. Thomas, magst du uns noch ein bisschen was ähm, verraten? Und zwar deine zwei, na, lass mal sagen, die besten drei Investitionen und die drei schlechtesten Investitionen in den letzten Jahren bei dir. Oder Fehler, die du gemacht hast, je nachdem.
1: Lass mich überlegen, Fehler, die ich gemacht habe. Also ein Fehler habe ich vorhin schon genannt, das ist das Thema Vertrieb. Einfach, weil ich da nicht investiert habe, weil ich da nicht reingeguckt habe in dem Bereich. Das ist aus meiner Sicht den, den größten Fehler, weil ich zu zu wenig Vertrieb gemacht habe. Von der Investition her Fehler kann ich dir gar nicht nennen. Ich kann nur, also nicht ad hoc. Aber ich kann dir noch einen Fehler nennen, der, der sehr wertvoll ist, vielleicht auch für den einen oder anderen Unternehmer, der jetzt auch vielleicht gerade im Wachstum ist oder darüber nachdenkt. Das heißt immer so schön, arbeite am Unternehmen, nicht im Unternehmen. Und ich habe mich tatsächlich komplett rausgezogen. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe eine tolle Mannschaft und ich ziehe mich jetzt raus. Ich bin nur noch zweimal die Woche im Unternehmen für ein paar Stunden. Reicht den Rest, arbeite ich vom anderen Ort in einem Büro. Da habe ich meine Ruhe und dann überwache ich alles. Passt ja. Das habe ich ein Dreivierteljahr gemacht und habe dann gemerkt, dass die erste und zweite Reihe nicht läuft, dass gewisse Entscheidungen nicht mehr getroffen werden. Und das Learning daraus ist, wenn du dich zurückziehen willst in dieser Fülle, also ich rede nicht davon, wenn du sagst, ich bin mal einmal die Woche im Büro und arbeite am Unternehmen, an meinen Zielen, ist alles fein, davon wird nichts äh, passieren. Aber wenn du dich so komplett zurückziehen willst und sagst, du guckst mal zwei, drei Stunden die Woche rein. Dann musst du im Unternehmen einen Geschäftsführer, einen Betriebsleiter haben, der übergeordnet auch die Dinge vollkommen überwacht, der vor Ort ist, der die Dinge sieht. Zumindest ist das mein Learning aus unserem Unternehmen. Und das ist eine Fehlentscheidung. Ja, aber es war auch gut zu sehen. Also das war halt, ist mein Learning so, wo ich gesagt habe, das ist für mich sehr wertvoll gewesen. Hätte ich das noch ein Jahr weiterlaufen lassen, ich weiß nicht, wie es dann unternehmerisch ausgesehen hätte. Ich habe es erkannt, bin wieder zurück an der Basis, bringe mehr, noch mehr Verantwortung rein, noch mehr Systeme rein und schaue einfach, dass ich das Unternehmen noch selbstständiger mache und mit halt noch eine Zwischenposition auch tendenziell dabei, damit ich mich halt noch mehr zurückziehen kann und noch mehr am Unternehmen arbeiten kann.
0: Und die Fails oder Fehler?
1: Das war ein großer Fehler. Zu früh, sich zu früh rauszuziehen. Ne? Mhm. Ansonsten, Fehler. Wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, wir haben auch mal in, in, in Software investiert, die, die auch sehr teuer ist, teuer gewesen ist, wo ich viel zu lange gebraucht habe, um, die um, um, um das umzusetzen. Also, das ist auch so, so, ein, so ein Punkt, den ich völlig über, nicht, also nicht überschaut habe. Wir haben eine Software gekauft, die sehr komplex ist und haben die über, oh, ich glaube, vier Jahre lang eingeführt. Das geht aber alles viel schneller. Stell stelle Ressourcen bereit. Ich hätte von Anfang an Mitarbeiter dafür abstellen müssen, die nur das einführen, weil den Benefit, den du aus dieser Software hast, wenn die richtig läuft, ist einfach so groß. Aber ich habe das in dem Moment nicht gesehen. Ich habe gesagt, ja, mach mal. Und dann läuft das immer so nebenbei und das war auch ein Fehler, ja, da zu wenig Manpower reinzugeben in diesem Bereich.
0: Okay. Abschließende Frage habe ich noch. Ein Thomas Löhmann, ein erfolgreicher Unternehmer. Wie ist Thomas Löhmann privat unterwegs? Also wie investiert ein erfolgreicher Thomas Löhmann seine Finanzen? Bist du jemand, der sagt Immobilien, Kryptos, Aktien? Wie bist du unterwegs? Unternehmen. Unternehmen.
1: Es geht alles ins Unternehmen. Also ich habe ich hab tatsächlich, also ich habe eine, eine Eigentumswohnung, das ist das Einzige, was ich privat tatsächlich besitze. Ich habe sonst ist alles ins Unternehmen gegangen. Das, ähm, wie gesagt, man muss auch dabei sagen, dass ich bis, ich war bis 2000, also ab 2014 bin ich Geschäftsführer und ab 2020 war dann die reine Geschäftsübernahme. Aber wir haben alles mit im Unternehmen gelassen. Alle, alle Sachen, die, alle Gewinne, das ist alles ins Unternehmen reingeflossen fürs Wachstum und damit wir da weiterkommen, weil das ist, und natürlich halt Investition auch in mich in Form von Mentoren, ne? Das ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. halt dahin, aber das ist, letztendlich zahlt sie auch wieder ins Unternehmen ein. Und das sind die, die Investitionen, die, die ich mache, also in mich selbst und ins Unternehmen, weil das die aus meiner Sicht jetzt die besten Sachen sind. Wenn du nachher so viel Kapital lassen sagst, du, also wir haben investiert und ich habe da noch und da sind Rücklagen und da sind ein paar Millionen Rücklagen und hier ist das noch und alles und du hast dann auch noch was übrig, dann macht es nachher schon Sinn, nachher das Geld auch mal irgendwo umzupacken und zu gucken, wie kann ich das besser absichern. Aber in dem Punkt bin ich nicht weil wir einfach alles ins Wachstum schieben. Und von daher ist das aus meiner Sicht die beste Investition.
0: Okay, danke für die offenen Worte. Und jetzt kommt die allerletzte Frage. Angenommen, wir würden uns am 10. Mai, wo wir das jetzt aufnehmen, 2042 widersprechen, Thomas. Wo stehst du 2042, also in genau 20 Jahren?
1: Wir haben unser Ziel erreicht 2030, das wir die 100 Millionen Euro Umsatz definitiv und 2042, das ist so lange hin, Wahnsinn, auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, werden wir einer der bedeutendsten Zuliefererbetriebe für den Maschinenbau sein. Ganz Deutschland kennt uns und wir werden unabdingbar sein für den Maschinenbau. Also jeder Masch jedes Maschinenbauunternehmen, gerade die 20 Größten auch in Deutschland, werden sagen, ohne Lürmann geht nicht.
0: Sehr geiles Statement. Vielen Dank, Thomas, für deine heutige Zeit, fürs Interview. Ich erwähne mal, du hast auch einen Podcast, den werde ich unten in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung verlinken. Hört gerne rein, da sind sehr spannende Personen drin, die ich persönlich auch kenne und auch schon mal hier und da gefolgt bin. War auch schon im persönlichen Gespräch, also die Menschen haben auch was zu erzählen. Hört auf jeden Fall bei Thomas rein. Und falls du Unternehmer bist und sagst, hey, mit Thomas würde ich gerne mal ein Vier-Augen-Gespräch mal, da darf man dich auch mal gerne kontaktieren über LinkedIn, Xing, was auch immer für Portale. Du bist ein Unternehmer, der auch erreichbar ist. Sehr gerne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und Thomas, dir gehören dann die letzten Worte und dann machen wir hier das Interview zu. Ja, also vielen Dank,
1: dass ich heute bei dir sein durfte und ich hoffe, dass ich dir als Zuhörer oder als Zuschauer ein paar Impulse geben konnte aus meiner Laufbahn im Unternehmen und setz um, sei fleißig, investiere in dich ins Unternehmen und sei erfolgreich.